0: Lytter til Pengetanken afsnit 143, De to grundfølelser, der styrer din økonomi. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Da jeg første gang hørte, at der ultimativt er to grundfølelser i livet, nemlig frygt og kærlighed, så synes jeg, at det var meget forsimplet. Altså, jeg kan huske, at jeg begyndte sådan at tænke, at altså, der er jo rigtig, rigtig mange forskellige følelser. Men da jeg så begyndt at dykke ned i det, øhm, og ligesom begyndte at kigge på, jamen hvis jeg tager en hvilken som helst følelse, og følger den sådan tilbage til sit oprindelsessted, så må jeg alle indrømme, så føler jeg virkelig, at den enten udspringer af frygt eller af kærlighed. Så hvad pokker har de to følelser med din økonomi at gøre, og hvordan styrer de lige frem din økonomi, det er Præcis det, som jeg vil tale med dig om i dagens afsnit. For det kan blive en herlig enkel snor for din økonomi fremover. Og lad os bare dykke ned i, hvordan at frygt og kærlighed har en direkte påvirkning på din økonomi, som jeg ser det. Det kan hjælpe dig, hvis du sådan har det her i baghovedet, at du tænker sådan her. Kommer du fra frygt, eller kommer du fra kærlighed, når du bruger dine penge, når du tænker på dine penge, når du tager økonomiske beslutninger, når du foretager handlinger, der involverer dine penge og din økonomi. Kommer du så fra følelsen af frygt, eller kommer du fra følelsen af kærlighed? Og tag nu bare for eksempel budgettet, som rigtig mange sidder og kigger på lige nu for næste år. Ikke? Øhm Inden i Dare to Dream Club, der er største af medlemmerne i gang med budgetekspeditionen, hvor de netop får fuldstændig styr på at få lavet et budget for næste år, som holder og spiller. Og herinde i den gruppe, der fik jeg et fantastisk spørgsmål, som på overfladen kan lyde meget enkelt, men som i virkeligheden er et super godt eksempel at dykke ned i for netop at kigge på, handler det her om frygt, eller handler det her om kærlighed? Det spørgsmål, I de alt al sin enkelhed lød på, det er... Hvad gør jeg, hvis elpriserne eksploderer? Og der ligger jo sådan en meget lavpraktisk del i i svaret på det spørgsmål, som som i virkeligheden jo handler om, hvad gør jeg i forhold til mit budget, hvis elpriserne eksploderer? Og og lad os lige prøve at dykke ned i den. Fordi når noget uden for din kontrol måske ændrer sig, som for eksempel, hvis elpriserne eksploderer, det er jo ikke noget, som du direkte har kontrol over. Det er jo ikke noget, du selv, kan gøre noget som helst ved. Så kan man sige, så kan du komme fra frygt og gå og bekymre dig om det, altså det her med, hvad gør jeg, hvis elpriserne eksploderer, så hvis vi går og bekymrer om det, og tænker, ej, hvad nu, hvis det bare går helt berserkere, nu skriver de medierne, så er det dobbelt, og så er det tredobbelt, og så kan det gå helt om og de interviewer øh, alle mulige mennesker, som fortæller om alle mulige redselscenarier om, at de vil være nødt til at gå for hus og hjem, hvis der skete x y z. Det er det, medierne gør, det er det, medierne kan. Ikke? De er historiefortællere, øh, og der er altså bare et, et narrativ, som hedder frygt. Øh, sælger, punktum. Den er ikke meget længere. Så det kan vi gøre. Vi kan gå og bekymre os i et væk, Hvad nu, hvis det sker? Hvad nu, hvis det sker? Og når vi gør det, så kommer vi jo helt klart fra og Det kan du med garanti også bare mærke i din krop. Vi kan også vælge at komme fra kærlighed. Og konstatere, at det må vi se på, hvis det sker. Og for nogen, der kan det, der kan det nærmest virke uansvarligt at sige sådan til sig selv. Og jeg, jeg kan også sagtens selv forbinde mig med den følelse, fordi sådan havde jeg det i en rigtig lang periode af mit eget liv. Men hvis vi sådan kigger på det lidt udefra, så så er faktum jo, at der hver evig eneste sekund kan ske masser af ting, hver evig eneste dag, som vi ikke går og bekymrer os om, fordi hvis vi går og bekymrer os om det hele, så kunne vi simpelthen ikke eksistere. Vi kan dø, vi kan køre galt, vi kan blive alvorligt syge, Ælden kan gå i hele landet. Æm, hvad nu end, der kan ske en eller anden naturkatastrofe, Gud beder det, men der kan jo ske alt muligt, og hvis vi vidderligt skulle gå og bekymre os hver evig eneste vågent øjeblik omkring alle de mulige scenarier, så ville vi jo vidderligt ikke kunne eksistere. Men det er bare som om, at når det handler om vores penge og vores økonomi, så tror vi altså, at vi skal have sådan nærmest særlige magiske evner til at forudsige en hver tænkelige situation, og ikke mindst, være forberedt på den. Og hvis ikke vi er forberedt på en hver tænkelige situation, så er vi i bund og grund dybt uansvarlige. Det er i hvert fald det, rigtig mange af os kan gå og fortælle os selv. Og derfor så sker der jo også bare det lige nu, sådan rent aktuelt, at når medierne er ved at flyde over, altså de står jo i kø med breaking-bander og hvad ved jeg, og igen, som jeg siger, den ene vilde historie efter den anden, omkring hvad der kan ske. Så dem, de historier, vi måske lidt glemmer at være så opmærksom på, det er der, hvor tingene også løser sig. Og jeg sad faktisk lige i min, i min forberedelse til det her afsnit, øh, nu kom jeg bare lige i tanke om, så nu tænker, nu er det sådan et meget godt eksempel at tage med, jeg havde siddet og læst øh, på DR.dk, havde jeg siddet og læst nogle artikler omkring, øh, hvordan nogle mennesker i Sønderjylland havde handlet øh, lige over grænsen, fordi det er billigere, og så var, blevet, så var de blevet trukket i nogle ydelser, fordi man må ikke opholde sig i udlandet, uden at det er godkendt af kommunen. Et eller andet. Vi går ikke ind i detaljen af det, men det var sådan en ligesom den overordnede historie. Øh, og det var sådan ret mange penge, de her mennesker ville blive trukket for, og har været en dag overhandle. Ikke? Altså... Øh, og nu læser jeg så til gengæld, at nu var der ligesom kommet en afgørelse, som gør, at kommunerne nu kommer til at betale tilbage. Og jeg vil ikke holde sådan ansvarlig for, om kommunerne rent faktisk gør det eller ej, men, men der var en artikel, som fortalte, om jeg mener faktisk, det var Åben Rå Kommune, hvor at, at, at medarbejderen i kommunen ligesom siger, thank God, at den her beslutning er blevet truffet, fordi det er en fuldstændig åndssvag lovgivning. Altså, og jeg skal ikke kunne sige, om de har dømt lovgivningen, det er ikke det, det, jeg handler om, når jeg fortæller dig, men det er bare for at sige, der kan godt opstå nogle situationer, ligesom der gjorde for nogle af de her mennesker, hvor hold der op, nu bliver jeg trukket en masse penge, hvordan skal jeg få tingene til at hænge sammen, og så løser det sig nu, inden for relativt kort tid, jeg har måske lyst til at sige en måned. Så, så det her med, at der jo kan opstå ting hele tiden, som vi ikke er i kontrol over, og at vi derfor også er nødt til at vælge, hvad er det, vi vil bruge vores krudt på? Og her der, der kan det virkelig være en forhåbentlig en hjælp i virkeligheden for dig at tænke på, nu går jeg og bekymrer mig om noget, der er fuldstændig ude af min egen kontrol, så lige nu der kommer jeg for frygt. Hvordan kan jeg komme over og se på det her kærligt? Og der er vi altså nødt til at gøre op med den her forestilling om, at vi økonomisk skal være forberedt på, i en tænkelig situation. Fordi det kan vi ikke være. Punktum. Altså, selvom du har et hus, øh, og du måske allerede har en rigtig god boligopsparing i gang, til det der nye tag, som du har fået at vide, før skal skiftes ud om 10 år, og det ligesom er ligesom det, du indretter efter, så kan du ikke vide, om der om to år sker et eller andet, der gør, at det er nødt til at blive skiftet ud nu. Det gør jo ikke, at du er uansvarlig. Du har gjort det bedste, du kunne, med den viden, du havde og så må vi ligesom tage fat om det, hvis der opstår en situation. Og vi så går tilbage til muligheden her for stigende elpriser, og vi så kigger på, jamen tag nu for eksempel dit budget for næste år. Vi ved det ikke. Vi ved ikke, om elpriserne stiger yderligere, medmindre du rent faktisk har fået sådan en helt konkret henvendelse fra dit elselskab, som siger, vi ved positivt set, at din elpris stiger fra det her til det her, og det gør den på det her tidspunkt, jamen så har du en helt konkret oplysning, som du kan forholde dig til. Men hvis det er bare er sådan det her med, at nogen taler om, og der er en mulighed for at, så kan du ikke gøre en fløjtende fis andet, end at tage din seneste elregning og sige, godt, det her niveau, det er simpelthen det, jeg baserer det på til næste år. Altså, det er det bedste, jeg kan gøre. Og hvis du af en eller anden årsag ved, at der på din seneste elregning har været et eller andet, Uh, unaturligt dyg, fordi du ikke har været hjemme i tre måneder, jamen så tag den regning, der ligger før. Altså, hvis elprisen stiger yderligere, så må vi reagere på det, hvis det bliver en realitet. Og så kan man sige, hvis vi kigger på de mulige reaktioner, der kunne være, der kan være rigtig mange forskellige, men nu giver der bare lige et par eksempler her, så kunne reaktionen for frygt være den her. Hvis nu, at du så rent faktisk sidder, nu går vi lige lidt ud i fremtiden og forestiller os, nu har du sat ekstra antal kroner i på dit budget, nu får du så din første elregning øh, i det nye år, og den er sted. Altså, den, den, øh, den, det koster simpelthen mere, end du har sat til side. Så vil en typisk reaktion fra frygt være, jeg burde også have sat mere til side. Der kan du se, det er også bare mig. Altså, at vi bebrejder øh, os selv. Og det sker rigtig tit. Altså, det ser jeg rigtig, rigtig tit hos mine kunder. Jamen, jeg burde sikkert også have vidst, at selvom at de stort set alle sammen, hvis ikke alle sammen, jeg skulle ligesom prøve at scanne min hjerne, og nu har jeg jo talt med rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker gennem tiden, men jeg synes faktisk ikke, at jeg nogensinde har mødt nogen, hvor jeg vil sidde og tænke, wow, der, altså, der har simpelthen været uansvarlighed over hele linjen, der kan have været uvedenhed omkring noget, øh, som ikke har været undersøgt, fair nok. Altså, det sker jo hele tiden. Jeg render da ved Gud også ind i alt muligt, også i min økonomi, hvor jeg sidder og tænker, nå, okay, spændende. Jamen, nu, nu er det så sådan her, det er. Det vidste jeg ikke. Øh, så må jeg ligesom forholde mig til det. Men det, vi rigtig tit gør, når der sker nogle ændringer, som er uden for vores egen kontrol, som nu for eksempel stigende elpriser, det er, at vi bebrejder os selv. Det kan også en anden reaktion, for folk kan også være sådan den her, hvordan har de tænkt, at jeg skal betale for det? Altså, hvor vi sådan nærmest går direkte i angreb. Det er der, hvor vi begynder at bebrejde andre. Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg kan jo ikke. Hvad havde de forestillet sig? Jagger, jagger, jagger. De er stadigvæk for frygt. Hvis vi kigger på, hvordan kunne reaktionen være fra kærlighed, så kunne det være, at du satte ned og sagde, okay, er der steder i min økonomi? Lige nu er det sådan her. Virkeligheden ser sådan her ud. Jeg gider simpelthen ikke at bruge tid på at sidde og diskutere den, fordi den ser sådan her ud. Jeg har fået den her regning. Den er 1000 kroner højere, end jeg havde regnet med. Er der steder i min økonomi, som jeg kan justere på, så jeg kan få frigivet nogle penge? Er der en opsparingskonto, som kan hjælpe mig? Og så accepterer jeg, fint nok, at der så måske er en af de drømme, jeg går og svarer op til, som lige må vente lidt med at blive opfyldt. Øh, fordi alt er midlertidigt. Så, så det her med ikke at ryge ned i frygt, det kan vi også meget nemt gøre her. Så at sige, at men nu havde jeg lige forestillet mig, at jeg skulle på skifære, og hvis jeg skal bruge det, så kan jeg ikke, du ved. Og så er vi over i frygten igen. Det her med at se på, er jeg så heldig, at jeg har nogle ressourcer, jeg rent faktisk kan benytte mig af her. Og hvis ikke jeg har nogle ressourcer, jeg kan benytte mig af, jamen så kan jeg ringe eller skrive til mit elselskab og lave en betalingsaftale og håbe på en god løsning der. Og det sker, når vi kommer for kærlighed, så sker det uden angreb. Fordi et angreb kunne lyde sådan her til et elselskab, og jeg er rimelig sikker på, at elselskaberne har fået sådan nogle her opkald, som hedder, hvad havde I forestillet jer, at jeg har overhovedet ikke nogen mulighed for at betale det der? Hvilket jo for det første ikke er rigtigt, fordi vi har en mulighed for at betale noget. Vi har jo trods alt betalt for el. Det kan bare godt være, at vi ikke har en mulighed for at betale det hele på én gang. Så hvis vi kan komme for kærlighed, inden vi kontakter dem og siger, at der er ingen, altså det gør intet godt for samtalen, hvis vi kommer for angreb og kommer med beskyldninger. Fordi det, der i virkeligheden sker, når det er, at vi går i angreb, det er, at vi skammer os, fordi vi burde have, så er vi tilbage til den der bebrejdelse. Øh, og så er vi sådan helt ultimativ at vi ude i frygten for fordømmelse. Altså forestillingen om, hvad dit elselskab tænker om dig. Ikke? Det er også sådan en, som vi kan have, hvor vi så kan gå i angreb. Ej, nu må de også bare synes, at jeg er vildt uansvarlig. Og, du, du, du. og så er vi sådan ultimativ tilbage i frygten for fordømmelse. Så der kan du se, at der ender vi også i frygt. Hvor hvis vi kommer for kærlighed, jamen, øh, jamen, så kontakter vi dem og siger, nu skal I høre her, jeg har fået den her regning. Den er simpelthen 1000 kroner dyrere end jeg har sat til side og jeg har gennemgået min økonomi jeg har simpelthen ikke nogen mulighed for at betale de 1000 kroner ekstra med det samme hvad kan vi finde ud af her af løsning og så vil jeg love dig for at hvermindre der sidder en medarbejder som burde være blevet hjemme den dag så vil rigtig rigtig mange hvis ikke stort set alle være fuldstændig villige til at finde ud af at lad os prøve at se hvad vi kan gøre jeg oplevede faktisk igen, så fik jeg, jeg lige sådan beamed øh, en hverdagssituation ind her, som, øh, som igen er sådan et meget godt eksempel på, hvad kan vi komme fra, øh, hvor jeg skal ned i Netto, jeg skal købe to ting. Okay? Jeg skal køre to ting, og jeg kan godt se, der går ind i butikken, at køen er mega lang til den ene kasse, hvor jeg sådan tænker, wow, det var da lige godt vildt. Men jeg havde sådan lidt, jeg skulle bruge de to ting, så der var ikke andet for end at finde de to ting, og så stille mig op i køen. Øhm, og den er, altså, den er virkelig lang, og jeg kan så høre langt nede, hvor jeg står, der kan jeg så høre, at, øhm, at der sådan bliver sagt, at ja, vi er også virkelig, virkelig frygtelig ked af det, men den ene kasse er simpelthen øh, i Udo, og den bliver først, vi kan først få den repareret om fire timer. Og det, der faktisk er så fint der, det er, at, øh, at folk i køen tager det fuldstændig stille og roligt. Altså, jeg blev sådan helt glad i, hvor jeg sådan tænkte, wow, der er ikke én eneste i køen, der går særk. Men det, jeg også lagde mærke til, det var, at hende, der sad i kassen, det skønne væsen, hun beamede bare af overskud. Altså, virkelig. Og havde overskud til alle til at sige, at han en rigtig god dag, og altså, der, der, var, der var true love i luften i Netto, vil jeg bare lige sige og det der så var en af hendes kollegaer, der, der var sådan en prøver for den her anden kaste at virker, den ville bare ikke virke, den her anden kollega får så fat i, i to uh, unge mennesker, der arbejder der, og siger, prøv lige at lade høre, tag lige de her brosyrer, og så lige gå ned igennem køen, til folk, og jeg tænker, det er da spændende, jeg ved, hvad de kommer med, og så kommer de med brosyrer for, for den her scan and go løsning, og kender du det, jeg har set den her løsning en milliard gange når jeg er gået ind i butikken, jeg har ikke rigtigt, hvis jeg nu skal være ærlig, jeg har faktisk ikke rigtig givet mig ind i det. Altså jeg har ikke rigtig givet download, jeg har ikke rigtig givet ind i det. Og lige pludselig så står jeg der i køen og tænker, okay, for det første, så er det jo faktisk meget smart, hvis jeg bare kan scanne min vare og så komme hurtigt igennem. Og ikke så meget fordi, u, uh, uh, jeg har så travlt, jeg skal hurtigt videre, men i virkeligheden vil jeg jo være med til der at gøre, at køen i netto fremover i hvert fald ville være mig mindre. Øhm, og det vil ikke kræve det vilje af mig, altså jeg har ikke sådan en øh, teknisk øh, fobi eller noget som helst, så jeg står der i køen og tænker, nu går jeg da lige ind og downloader den her app, øhm, og, og så ender det simpelthen med, at i alt den tid, jeg står i køen, så kan jeg få downloadet den her app og ligesom være klar, jeg kom så op til kassen, ligesom jeg var klar, så jeg tænkte, okay, nu gennemfører jeg på gamle vis." men det sendte en tanke afsted til mig, og jeg tænkt, wow, her der kan jeg faktisk være med til at gøre en forskel, også for medarbejderne, hvis der jeg vælger den her løsning. Så det er bare sådan et hverdagseksempel på, at den her kø kunne jo være gået fuldstændig amok. Altså, vi taler om iserligt, at der på et tidspunkt stod 30 mennesker i kø. Køen. køen kunne være eksploderet fuldstændig, og der var ikke en eneste der brokkede sig. Øhm, og, og der var altså det, som jeg bare kunne mærke, det var, at fordi hun den her skønne skønne øh, kvinde op i kassen simpelthen bare kunne holde det der sådan, lighthouse, har jeg lyst til at sige, af bare at beame overskud og du ved, øh, glade øjne og stort smil og sådan noget, jamen, så var folk bare afvæbnet. Ikke? Og det, det var så skønt øh, et eksempel, synes jeg, fra hvordan at vi sådan helt ned i hverdagen kan komme fra frygt eller fra kærlighed. Hvis vi for eksempel tager et kig på utolmodighed, det er sådan en, jeg møder rigtig tit, utålmodighed omkring opsparing, det her med, at vi vil gerne en masse ting, og vi synes bare, at det hele går enormt meget for langsomt. Jamen, hvordan påvirker frygt og kærlighed så vores handlemønstre i den retning? Og der kan man sige, lad os nu tage en situation, hvor at, at du gerne vil spare op til flere ting, så du har flere opsparingskonti, som du fordeler dine penge ud på. Så det, der typisk sker, det jeg typisk oplever, det er, at vi bliver sindssygt utålmodige, fordi, come on, kom altså 100 kroner her, 100 kroner der, det giver jo, det jo en evighed. Altså, ultimativt, der bunder utålmodighed i frygt. Men det, der er, talt så skide irriterende ved utålmodighed, det er, at det er sådan en, øh, det er sådan en lidt pussig størrelse, fordi ofte, så ved vi faktisk ikke, hvad det er, vi frygter. Det er bare sådan en latent irriterende følelse at sidde med. Øh, så hvis du mærker den, og ligesom sidder og tænker, jamen, hvordan kunne det se ud? hvis jeg skulle komme fra kærlighed i stedet for fra utålmodighed, altså ultimativt fra frygt. Jamen, så kunne det for eksempel så sådan her ud. Det kunne være, at du besluttede dig for, ej, prøv at høre, jeg vil simpelthen kun spare op til én ting ad gangen. Og så kan man sige, ja, Karina, det er også meget fedt, men hvad nu, hvis det er sådan en, du ved, som mange vil kalde akut opsparing, hvad nu, hvis det er sådan en opsparing, øh, som faktisk er dødssyg at spare op til, egentlig, sådan lige udefra set, hvis vi simplificerer det meget, fordi det er, ja, det skulle sgu da lidt kedeligt, fordi jeg lige synes, at jeg skal have 10.000 eller 20.000 stående på en opsparingskonto, hvis nu lige køleskabet går, eller sådan noget. Ja, det kan godt være, at det virker, som om at det er kedeligt, fordi det kan virke som om, at du tænker, det er jo til sådan nogle irriterende ting, som hvis det går i stykker, det skulle da ikke særlig fedt at svare op til. Men så prøv at tænke på, hvordan du vil have det, når du har sparet de penge op, du godt kunne tænke dig at have på den opsparingskonto. Fordi, når det beløb først står der, det vil ikke ens betyde, at man skulle bruge dem tre sekunder efter. Øh, fordi de er jo bare sat af til, hvis der sker noget. Så har du forhåbentlig en følelse af tryghed. Fordi ellers så giver du ikke nogen mening, at du laver den opsparing. Så skal du ikke lave den opsparing? Hvis det er, at du har alle mulige andre følelser omkring det. Øh, så det her med, at vi lige får tvistet det lidt og sagt, okay, hvis jeg nu kun sparer op til én ting ad gangen, så kan jeg gå og glæde mig over, at jeg snart... Enten skal opleve det, som jeg sparer op til, hvis det er en rejse, eller en ny sofa, eller hvad du nu godt kunne tænke dig. Eller jeg glæder mig til, at jeg mærker en tryghed i kroppen over, at jeg har en konto stående med 10.000, sådan så at hvis vaskemaskinen går, så har jeg råd til det. Uden at jeg sådan skal, skal gå og spinke og spare på alle mulige andre områder. Det kunne være en måde at gøre det på. Det kunne også være, at du valgte at sige, Nå, at når nu jeg tænker efter, så synes jeg faktisk, det føles rigtig rart, at jeg sparer op til flere ting på én gang. Så nu vil, jeg, nu vil jeg glæde mig over det. Jeg vil glæde mig over, jeg giver mig selv muligheden, og jeg har muligheden overhovedet for, at jeg kan gøre det. Og så vil jeg lade være med at være så hyperfokuseret på, hvornår. Fordi det er jo det, der pisser os af, mildest talt. Ikke? Det er jo utålmodigheden for, hvornår. Jamen, så skal jeg vente et år mere. Det er til også jeg Jakker, jakker. Eller så bliver det jo først om 10 år, eller du ved, hvor lang tid det nu end er. Og så kan vi gå op og blive enormt utålmodige med det. Men prøv at forestille dig, Prøv at forestille dig, hvis du gerne ville, ville spare op til at opholde dig i lang tid i Australien. Nu kom det bare som et eksempel. Øhm, og du så sad i din nuværende økonomi og sagde, at sådan som tingene ser ud lige nu, så ville det faktisk tage mig 10 år at spare op til. Men ville der være noget galt med det? I virkeligheden. Altså, prøv at forestille dig. At du har 10 år til at gå og glæde dig, og nu er det muligt, at jeg skal være taknemmelig for, at jeg er i ørerne på dig, og ikke over for dig, hvis der du har lyst til at smække mig en flad. Men jeg sidder bare lige og tænker, hvad nu hvis du lige dykkede ned i den følelse, et øjeblik, at det kunne være okay, at det faktisk kunne være, være ret fantastisk, og super nice, at have noget, at gå og se så meget frem til, fordi du gav dig selv roen til, at spare op til det. Det er bare en tanke, det kan også være, at øh, det, det kan ikke være. vi er alle sammen i gang med at blive rullet ind i, øh, i de her øh, diverse sådan, salgskampagner, har jeg har lyst til at kalde dem årlige salgskampagner. Ikke? Black Friday, så er der juleudsalg og udsalg og butikkers fødselsdage, og vi tømmer butikken og sådan altså, De er der jo hele tiden. Hvad sker der hos dig der? Hvis du køber for frygt, når det her de ruller ind over landet, så kan det se sådan her ud. Så kan det være, at du sidder og tænker, shit mand, det bliver aldrig så billigt igen. Jeg er simpelthen nødt til at slå til nu. Eller du kan sidde med den her følelse, jamen det ville jo være fuldstændig dumt, ikke at købe. Hvis du vælger at bruge dine penge med kærlighed, så kan det se sådan her. Så kan du se noget og tænke, wow, de er flotte. Men jeg behøver ikke at eje dem. Og jeg kan huske, at og det, det lyder åndsvækket at sige første gang jeg hørte det. Og det har det sikkert heller ikke været. Men jeg kan huske, der er en amerikansk. Nu har jeg lyst til at kalde hende amerikansk, men jeg bliver faktisk lidt i tvivl om, der er noget franskmand i hende, eller ej, eller om det var fordi, hun bor i Paris. Men nu kalder vi en amerikansk. En amerikansk forfatter, øh, som hedder Sonja Choket. Og hun, øh, hun bor i Paris nu. Øh, og hun, i en af hendes bøger, der beskriver hun det her med, at hun elsker at gå window shopping. Fordi for hende, da når hun står og kigger på de her smukke, smukke, smukke udstillinger, der kan være i vinduer med smukke ting, så står hun der ikke med følelsen af, ej, jeg gider jeg, at jeg kunne købe alt det. Hun står bare virkelig og suger al den skønhed til sig, som hun står og kigger på. Og så er det nok. Hun behøver, som hun siger, jeg behøver ikke at eje dem. Altså, jeg behøver ikke at købe det, jeg behøver ikke at have det med hjem. Og det synes jeg var så fin en beskrivelse af, at altså, sådan kan vi altså også godt have det, ikke? at vi ikke behøver at eje det, bare fordi at det er smukt. Det kan også være, at du øh, ser noget, og du tænker, yes, det der, det er lige præcis de bukser. Altså, jeg prøvede det faktisk selv. Jeg havde gået og kigget, eller kigget, men jeg havde gået og, sådan, og haft de tanker, at jeg ville godt have øh, et par sorte bukser, som ikke var i jeanskvalitet, kvalitet. jeg har et par sorte jeans, men som måske var i sådan noget lidt... Øh, det kunne være sådan lidt satin stof, måske, og som var sådan lidt løsere i looket, men sådan så jeg kunne blande det øh, med alle mulige forskellige ting, fordi de kunne også være super cool med, du ved, en t-shirt og et par sneakers, men de kunne også være mega flotte til et par, par høje øh, stiletter, og du ved, en smuk kimono eller sådan noget. Og det havde sådan gået lidt og sagt, det, det skal jeg lige holde øjnene åbne efter, øh, om der dukker sådan et par, øh, et par sorte bukser op på et tidspunkt, fordi det vil altså gøre, at jeg lige pludselig fik... Nu siger jeg 10 nye sæt i den katalog, jeg allerede har. Og så spottede jeg dem. Og nej, de var hverken på tilbud eller noget som helst, det jeg fuldstændig ligegyldigt. Så så jeg dem og tænkte, ja, yes, der er de. det er dem, jeg gerne vil have. Og det er for mig også en måde at bruge mine penge med kærlighed. Fordi det var ikke noget med, at jeg havde sådan en uh, det skal gå stærkt, og jeg skal finde det nu, og det må helst ikke koste noget. Så var jeg kommet for frygt. Men det var bare lige den her. Jeg holder lige øjnene åbne for at se, om jeg, om jeg får øje på sådan noget. Og så ville helvede jo haha, selvfølgelig at øh, jeg tror faktisk, det var en af mine, mine skønne vinder på Instagram tror jeg så gar som, øh, som havde et par på og jeg var sådan et hvor er de fra og så kunne jeg slå, så kunne jeg slå til for det var lige det som øh, som jeg sådan havde tænkt at det skulle jeg holde øje med øh, jeg har også lidt lyst til nu kan jeg mærke og lige sådan bare lige kort runde det her med øh, med børn øh, og deres syn på penge og hvor meget at vi som voksne <laughs> kan blive trigget af af børn sådan umiddelbare syn på penge. Og der kommer jeg sådan til at tænke på, og den er bare den er så skøn den historie, også fordi den vitterligt lærer fra det virkelige liv, men jeg synes det var bare det fineste eksempel. Har sikkert nævnt den før her, at du må leve med at få den igen. Men, øh, men det er faktisk en af mine rigtig gode veninder som øh, som da hendes datter var yngre og det kan godt have været 10 år siden, eller sådan hun, hun var, datteren var fuldstændig tosset pjattet med, med alt, hvad der glitrede. Og jeg sidder bare og smiler nu, fordi jeg tænker, det kan jeg godt forstå, det er også. Øhm, og hendes datter her havde, havde så fået øje på, at der bare de her sneakers med altså glitter all over the place. Og hun, hun stod jo bare datteren med den der følelse af, jeg må eje dem. Og jeg tror måske, hun var 12 eller sådan noget på det tidspunkt. Bare sådan, jeg må eje dem så ned til hendes mor og vise. Prøv lige at se de her sneakers, jeg bliver simpelthen nødt til at eje dem. Øh, og min veninde var sådan lidt, og de kostede jo kassen, de her sneakers selvfølgelig. Ikke? Og min veninde havde det sådan lidt, prøv at hun har masser af sko. Ikke? Altså det er virkelig ikke et need to have. Jeg er med på, at hun stadigvæk vokser og alt sådan noget. Men, men det er i hvert fald ikke et need to have, at det skal være de sneakers til den pris. Så hun kunne snilt min veninde jo bare have så sådan lidt pillet hendes datter ned og sagde, ej, det, de er alt for dyre, eller du ved, vi må finde nogle andre, eller hvad hun nu egentlig har gjort. Men det gør hun ikke. Hun vælger en anden vej, som er så skønt et eksempel på, hvordan at man som forælder også kan komme for kærlighed. Fordi det her med bare sådan at afvise med det samme, det er jo i virkeligheden at komme for frygt. Ikke? I stedet for sådan at kigge på, hvad er nu hvis vi udforskede muligheden? Hvad vil muligheden så være? Øhm, så hun siger til en datter, hun siger til hende, vil du hvad, jeg vil godt give et tilskud til de der sneakers. Og det må, nu kan jeg ikke huske, jeg tror ikke engang, det var halvdelen, jeg tror faktisk, det var mindre end halvdelen, det vil jeg godt give. Men, men, øh, men så tænker jeg, at du skal prøve at tænke over, hvor kan du så finde resten af pengene, altså hvordan kan du så få resten af pengene til de her sneakers? Øhm, og det taler de jo, Altså, det, du ved, så står de sådan lidt, okay, har du snart fødselsdag? Ja, det havde hun, så okay, men der kunne hun jo ønske sådan nogle penge, øh, så hun kunne få nogle penge der. Øh, og hvad med hendes fritidsjob? Du ved, hvor meget komfort, altså, alle de der ting, så udforsker de ligesom de der muligheder sammen. Det, der så er i det, det, snedige ræd, kan bare huske, at min veninde fortæller mig, det er jo, datteren, hun så også ved, at de kommer på tilfød om ikke så længe. Hvis ellers jo, der er flere tilbage på lær. Så hun ender faktisk med datteren at, at få dem til, til en billigere pris. Men... Men bare den her oplevelse af, at hun ikke var blevet kottet af. Ikke? At det ikke var sådan en, ej, nu stopper du, altså du har lige fået, og sådan noget. Altså, jeg kan i hvert fald sagtens høre mine forældre stå og sige sådan noget til mig, hvis jeg sådan var kommet beamende med et eller andet, den her, den må jeg også lige eje. Så i stedet for, at vi kutter der over for vores børn, så udforsk muligheden. Og det er jo ikke, fordi du skal købe ting, men, fordi det er også sådan en misforståethed. Og jeg kan faktisk huske sådan et andet eksempel, jeg lige kommer i tanke om nu, som også var superskøn. Øhm, og jeg mener Gud døde med faktisk det var den samme skønne veninde ja, fantastisk mor er hun hvor at, at hendes datter der var hun så noget ældre skulle spare op til en ny computer hun ville have en ny øh, bærbar øhm, og hun sparer op og hun sparer op og hun sparer op og hun går virkelig virkelig ind i de altså hun spænger spar, hun og sparer på alt hvad hun kan for at skrave de her penge sammen og på et tidspunkt der er hun vanvittigt tæt på Øh, og der sidder min veninde faktisk og siger, prøv at høre, jeg har, jeg har, så, som jeg har så meget lyst til at give hende de sidste penge her, fordi hun har bare spænket os bare. Hun har virkelig, virkelig, virkelig gjort en indsats. Og så sidder vi så og taler om, hvad vil det gøre øh, ved hendes datter? Øh, og i virkeligheden så kommer vi sådan frem til, at det er faktisk min egen veninde selvfølgelig, der kommer frem til at Hun kender jo trods alt hendes datter bedst, Og hun siger, at det jeg bare fandt ud af, det var, at at det vil simpelthen være, de ville simpelthen være at, at tage den der øh, følelse af selv at have gjort noget helt fra start til slut. Altså, den der følelse af, det her har jeg gjort for mig selv, den vil jeg jo faktisk stjæle fra hende ved at sige, her der har du resten. Fordi, og, og hvis jeg lige skal prøve at forklare den lidt ude, for det kan også tænke, nej nej, jeg vil bare tænke, kom nu bare her. Men på det her tidspunkt, fordi det var noget, der havde taget noget tid for datteren at spørge op til, så vidste hun også præcis, hvornår hun ville være i mål. Og det vil sige, datteren havde jo set det øjeblik, når hun om, nu har jeg lyst til at sige, tre måneder, kunne gå ned i butikken og endelig bare sige, det den der computer, jeg gerne vil have, og så bare betale. Altså hele det der, det, det gik hun jo også frem til, og det talte hun jo også med min veninde om, og sagde, ej lige om lidt, så kan jeg gøre det, nu tager der kun tager så lang tid til og sådan noget. Og det øjeblik ville hun have stjålet fra hende, hvis hun bare havde lagt pengene. Og det er det, vi skal huske med vores kære, smukke børn og unge, det er, at vi kommer til enten bare feje dem af bordet på grund af vores egen frygt, eller komme til at tænke, ej, det er også synd, de skal også bare have, og så ligesom ikke give dem den der mulighed for at mærke og opleve, wow, hvad, hvad gør det egentlig ved dig, at du opnår noget på egen hånd. Øhm, så ja, den vil jeg også bare lige smide ind i, i mixet her. Øhm, og så kan der jo komme de der Altså, så kan der jo komme de der, øh, de der situationer også i hverdagen, ligesom jeg fortalt om øh, i Netto. Ikke? Men der kan også komme de der hverdagssituationer, hvor du står nede i supermarkedet øh, og skal handle. Og hvor man så kan sige, jamen handler du i frygt, så kan det blive sådan noget, øh, jamen nu køber jeg, øh, jeg kan faktisk ikke helt lide den her variant af en eller anden mayonnaise, eller hvad det nu end kunne være, øh, men nu køber jeg den, fordi den, det er den, der er på tilbud, og jeg kan få mere for pengene. Det kunne være et meget godt eksempel. Øhm, hvor at man kan sige, altså så, så skal du simpelthen sidde og spise noget, du faktisk ikke rigtig bryder dig om at spise. Og du skal gøre det rigtig længe, fordi du har købt den i endnu større størrelse. Okay? Øhm, jeg har selv været ude i at kigge på, fordi priserne er jo ved gud de samme for mig, som det er for alle andre. Øhm, men der gik jeg faktisk lidt anderledes til værks, fordi jeg, havde det sådan lidt, jeg nægter, jeg nægter, nu siger jeg går så jeg nægter. Jeg har ikke lyst til øh, at gå ned på kvaliteten, men så har jeg lyst til at kigge på kvantiteten. Altså, øh, fordi jeg faktisk tit havde oplevet med mig selv, at, øh, at jeg simpelthen fik lavet for meget mad. Øh, og det er ikke lige nødvendigvis for noget, der lige kunne gemmes, når først det var lavet. Øh, så det her med at, at blive lidt mere øh, opmærksom på sådan kvantitet, øh, og så prøve at se, om jeg kunne holde fast i kvalitet. Øhm, fordi jeg har lyst til at øh, have lyst til at spise noget, som jeg godt kan lide. Og det gjorde faktisk også, at jeg øh, på et øh, tidspunkt, jeg er ikke den stor kok. Det skal jeg skynde mig at sige. Men jeg fandt ligesom nogle retter, og jeg tror, jeg er oppe på fem nu eller sådan noget, som ligesom har kørt i en turnus i en periode også, fordi jeg har haft rigtig travl i en periode, og hvor det stadigvæk var vigtigt for mig, at jeg fik noget ordentligt at spise, som jeg rent faktisk havde lyst til at spise. Så der gav det bare mening for mig at ligesom have de her faste retter at holde fast i. Og så kunne jeg så mærke, at jeg sådan tænkte, jeg tror i det nye år, der tror jeg faktisk godt, at jeg kunne tænke mig at prøve sådan at introducere en ny ret hver måned, som jeg så du ved, finder ud af, kan jeg lide den? Og hvis jeg godt kan lide den, jamen, så kan den ligesom få lov til at komme ind i, i det her mix. Men det her med at, at komme fra kærligheden til, at jeg vil godt give mig selv lov til at spise noget, som jeg rent faktisk synes, er godt, og som jeg kan mærke, at min krop godt kan lide, i stedet for at kigge på, og så må jeg købe, så må jeg købe de større mængder, og så må jeg altså vælge noget, som jeg faktisk ikke rigtig kan lide. Så det, det kan også være en, en kærkom lejlighed til, når du står nede i supermarkedet lige og tænker, hmm, hvordan kan jeg hvordan kan, jeg ligesom, hvordan kan jeg handle øh, til mig selv i kærlighed i stedet for at gøre det frygt så jeg håber at, øh, at det her det har, øh, det har været øh, det har været givetigt for dig til ligesom, at høre øh, jamen, hvordan kan du hvordan kan du begynde at fokusere på det her jeg håber du føler dig inspireret til og har lyst til at begynde at stille dig selv spørgsmålet i din egen økonomi, og den måde, du bruger dine penge på, og de beslutninger, du træffer med dine penge. Handler jeg for frygt, eller handler jeg for kærlighed? Og hvis du godt kan mærke, at du handler for frygt, jamen så undersøg med dig selv, hvordan kan jeg komme over og få det her til øh, at være sådan, så jeg handler for kærlighed. Altså hvad er det inde i mig, jeg skal ændre perspektiv på, før at jeg kan komme fra et sted af kærlighed, i stedet for frygt. Og hvis du har lyst til at udforske og sådan udvikle dit forhold til din økonomi, sådan så din hverdagsøkonomi kan føles enkelt og tryg, og økonomiske beslutninger ligesom bliver en naturlig del af dit liv, i stedet for sådan noget, du går og vender og drejer i et væk og bekymrer dig om, så vælger jeg virkelig varmt anbefale dig at komme med i Dare to Dream Club, som er min medlemsklub. Fra januar, der får klubben en skønt opgradering. Altså, jeg glæder mig så meget, fordi der går vi, der går vi altså skridtet videre her. Og det betyder, Du har stadig mulighed for de her 30 minutters personlige rådgivning med mig på udvalgte tidspunkt og hver måned. Men det betyder også, at hver måned, der vælger jeg et af de temaer, der ligger derinde. Der ligger rigtig mange, jeg mener, uden at du må holde mig op på dem. Det er sådan noget, i stedet mellem 30 og 36 temaer, der allerede ligger derinde. Og dem har du adgang til, så hvis du melder dig ind nu, så har du adgang til alle de temaer på en gang. Og så gør vi det. At, øh, at der er en live hver måned, hvor jeg dykker ned i nogle sådan helt konkrete økonomiske hverdagssituationer og oversætter dem til enkle, konkrete skridt, som du selv kan bruge i din egen økonomi. Altså, så vi, får det sådan, vi går sådan fra, fra ubevidst til bevidst. Det, det, det er ved ligesom at lytte til temaet og lave de øvelser, der er. Og så dykker vi lige skridtet videre, som hedder, nu er vi bevidste, hvordan får vi integreret det her helt ind i vores hverdagsøkonomi. Og så kommer der senere på måneden endnu en live, som er sådan en live Q&A, hvor du kan stille alle de spørgsmål, du måtte have til din økonomi, og hvor jeg så besvarer dem. Og der vil også være mulighed for at stille spørgsmål under liven. Og det betyder også, at der bliver lavet en facebook gruppe nu. Det har der ikke været tidligere til Data Dream Club, men det bliver der lavet nu. Fordi det er, et, det er et skønt sted at ligesom holde tingene samlet. Så hvis du gerne vil være en del af et fællesskab, hvor du trygt kan spørge, og det garanterer jeg for, fordi det er mig, der monitorerer tingene, så du kan tryk spørge, og du har mulighed for at samle inspiration på en måde, der beriger dig, uden at diktere dig ting. Det er så vigtigt for mig at sige, at det her, det handler ikke om, at hvis du bare gør x, så sker der det er, det er det. Fordi det er noget fløjtende fis Vi har alle sammen vidt forskellige forudsætninger Vi har alle sammen vidt forskellige ønsker Men mit oprigtige ønsker Min intention med klubben Det er at give dig et sted Hvor du netop kan samle inspiration På en måde der beriger dig Og så kan du plukke lige præcis det Som du føler dig inspireret til at dykke ned i Så hvis det her det er noget du er nysgerrig på Så vil jeg anbefale dig at svinge forbi kenddinepenge.dk Klik på klub i topmenuen og så se, om Dare to Dream Club er noget for dig. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.